0: Energy around the world der Podcast mit Traveler Chris Herzlich Willkommen zum neuen Energy Traveler Podcast. Diese Woche aus Tansania. Ich war fast die ganze Woche in der Serengeti, der weltberühmten Serengeti unterwegs. Ich glaube, jeder Wildlife- und Safari-Fan, der sollte das auf der Bucketlist haben, ist natürlich bekannt von den Großwildmigrationen im Sommer. Aber auch jetzt im Winter hat der Park einiges zu bieten. Und äh, ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Raubkatzen auf einen Haufen gesehen, hier. Es ist schon fast inflationär. Ich, wir sind mit dem Truck hier durchgefahren, wir waren schon fast so, ach, noch ein Leopard, oh, da ist ein Gepard, schau mal da drüben, äh, noch Löwenbabys, wer noch keine gesehen hat. Also es ist schon fast surreal, aber richtig cool und das Tolle ist wirklich, ich weiß nicht, ob wir jetzt nur Glück hatten oder ob die Raubkatzen hier aktiver sind als woanders. Ähm, normalerweise ist mir ja schon froh, wenn ein Löwe jetzt mal von A nach B läuft, aber was ich hier gesehen habe, da haut's dir einen Schalter raus. Also wirklich, wir haben Geparde gesehen, wie sie eine Gazelle gerissen haben. Wir haben gesehen, wie ein Leopard gerade seine Beute auf den Baum bringt und oben isst. Wir haben gesehen, wie Löwenbabys miteinander rumspielen und die Mama nerven. Und äh, ja, also jeder Tag hatte den Highlight. Jeder Tag war einzigartig. Es wurde null langweilig. Also viele Leute haben mir berichtet, dass sie so nach dem dritten, vierten Tag Safari schon so ein bisschen... Ja, die Luft raus war und das war bei uns einfach null. Ja? Also einerseits wahrscheinlich, weil wir oft einfach mit dem mit Boot unterwegs waren oder zu Fuß oder mit dem Rad oder dann wieder mit dem Truck. Aber auch, was wir einfach gesehen haben, es war sehr vielseitig und einfach nur top. Ähm, aber wie es so ist, es gibt natürlich auch äh, Erlebnisse, auf die man gerne verzichtet und so war es natürlich auch äh, letzte Woche mal wieder, gleich zweimal, um genau zu so sein. Ähm, aber das eine mal zumindest war es auch weil ich einfach ein Volltrottel bin, weil man ist so ein bisschen verwöhnt hier in Afrika vom Wetter. ja. Man verhält sich so, als wenn es immer super wäre, immer 30 Grad, was es zu 95% auch ist. Aber wie es so ist, regnet es halt auch manchmal. Und daran habe ich einfach nicht gedacht und habe einfach bei meinem Zelt alle Reißverschlüsse offen gelassen, ähm, ja, damit es halt schön durchzieht in der Nacht und das Zelt nicht so aufheizt. Ich dachte mir, ach, das wäre ganz nett, wenn ich heimkomme und dann so einen kleinen Nap mal nehmen kann und das Zelt nicht so heiß ist. Aber ich habe natürlich nicht berücksichtigt, dass hier das Wetter in der Serengeti auch relativ schnell mal umschlagen kann. Und äh, als wir dann draußen mitten, also 20-30 Kilometer weg vom Camp waren und gerade irgendwelche Löwen beobachtet haben, uns dann richtig zum Schiffen anfangen. wenn es hier in der Serengeti regnet, dann es ja richtig, ja? Und ich dachte mir nur Scheiße, Alter, mein Zelt komplett offen, mein Backpack drin, mein Schlafsack ausgebreitet am Boden. Ja, nach ein paar Stunden sind wir dann zurückgekehrt und es hat in der Zwischenzeit Gott sei Dank schon aufgehört zu regnen, aber ja, ich sah dann mein Zelt, was kein Zelt mehr war. Also es war wirklich ein Jacuzzi, also knöchelhoch stand das Wasser in meinem Zelt. Mein äh, Schlafsack hat einen auf äh, Luftmatratze gemacht und mein Backpack lag wie so ein vollgezogener Schwamm in der Ecke und ich dachte mir nur, scheiße, das darf jetzt wirklich nicht wahr sein. Aber, mei, äh, sowas passiert da manchmal, da muss man halt auch mal wieder ein bisschen improvisieren. Meine Campingkollegen waren auch super nett, die haben mir gleich geholfen, haben Handtücher gebracht, haben mir Klamotten gebracht, damit ich mich zumindest umziehen konnte. Wir haben ein großes Lagerfeuer gemacht, damit man die Sachen trocknen konnte. Und äh, nach zwei Tagen war dann auch wieder alles halbwegs trocken und äh, ich habe es auch überlebt. Aber durch diese heftigen Regenschauern waren natürlich auch die Straßen sehr nass und schlammig. Und äh, am letzten Tag in der Serengeti sind wir dann losgefahren und haben uns schon so ein bisschen Richtung Ausgang äh, des Parks äh, ja, auf dem Weg gemacht und ähm, hier in der Serengeti, die haben vom Park aus so eine gewisse Regel. Und zwar, du hast, sobald du den Park betrittst, genau 24 Stunden Zeit, um wieder rauszukommen. Wenn du 24 Stunden und eine Minute brauchst, dann musst du für zwei Tage Eintritt zahlen. Und die Eintritte sind hier sehr teuer. Also wir reden hier so von 150 Euro pro Person pro Tag. Und dementsprechend war natürlich Albert, unser Guide, schon so ein bisschen nervös und hat halt immer geschaut, dass wir wirklich pünktlich dann auch raus sind. Und wie es so ist, war es halt so ja, kurz vor Schluss und wir sehen halt noch einen Leoparden und wir wollten das natürlich unbedingt anschauen. Und wir halt so ein bisschen an der Seite vorbeigefahren und auf einmal ja fahren wir halt in so ein riesen Schlammloch und waren festgesteckt. ja Also Albert ist vorgefahren, ist zurückgefahren, vorgefahren. Wir haben uns keinen Millimeter bewegt. Und wir so, scheiße. Wir haben jetzt noch genau eine Stunde Zeit. Der Weg dauert ungefähr 45 Minuten. Und wenn wir jetzt in der nächsten Viertelstunde nicht da sind, dann haben wir echt ein Problem. Naja, wir halt jeden Jeep angehalten der bei uns vorbeigefahren ist, jeder hat sofort mitgeholfen, jeder hat irgendwelche Seile rausgeholt Ketten dran gemacht und ja, ähm, wir sind auch ausgestiegen, haben Schaufeln in die Hand genommen, haben irgendwie unter den Rädern versucht ein paar Steine reinzulegen, den Schlamm rauszuschaufeln und ich war von oben bis unten voller Schmatt, äh, Schlamm und Dreck und das Auto sah aus, die Jeeps, die sind auch nur mehr rumgeschwommen da in der Matsche und äh, es war auf jeden Fall ein Bild für Götter, wie wir da alle verzweifelt in der Hektik versucht haben, diesen Truck aus diesem Stammloch zu kriegen. Aber nach äh, 20, 30 Minuten waren wir dann tatsächlich draußen, dank der Hilfe der anderen äh, Safari Guides. Und ähm, ja, Albert ist halt dann ähm, hat gemanagt, dass wir dann noch pünktlich am Ausgang waren. Und äh, wir konnten dann die 150 Euro, die wir eigentlich schon rausgezückt haben aus dem Geldbeutel, ruhigen Gewissens wieder reinstecken. Wir hatten, glaube ich, sogar drei Minuten noch mehr Zeit. Also wir hätten noch eine Zigarette vor dem Eingang rauchen können, aber haben wir in dem Fall dann ausgelassen. Wir auf jeden Fall mittlerweile raus aus dem Park, pünktlich und ähm, ich habe mir gerade noch mal unterhalten mit dem Albert und der meinte, dass die nächsten Tage das Highlight der gesamten Tour werden und ich frage mich wirklich, wie die letzten Tage jetzt noch getoppt werden sollen, aber ja, ich lasse mich natürlich gerne überraschen, bin gespannt, was auf mich zukommt, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Gorongoro-Krater äh, auf 2400 Meter, wo wir dann unser Zelt aufschlagen und ja, bin gespannt, was ich euch nächste Woche berichten kann, ich äh, freue mich dann, äh, euch die Highlights vom Gorongoro-Krater äh, zu erzählen und ja, wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche bis bald und ciao, ciao.